0: Olá, boa tarde. Quem nunca recorreu à internet ou a livros para saber mais sobre uma determinada doença e quanto do que sabemos sobre saúde não aprendemos através dos média? É oportuno falarmos de literacia mediática para a saúde, de comportamentos informados e das consequências ou benefícios. A nossa convidada, a Diana Pinto, está prestes a defender a tese de doutoramento na área da literacia para a saúde na Universidade do Minho, estudou este assunto junto dos mais jovens, aplicou questionários a mais de 900 estudantes entre os 11 e os 19 anos de idade, em Braga, no Porto e em Bragança. Olá, Diana.
1: Olá, boa tarde, Tiago.
0: Comecemos pelo tema central do estudo, desenvolvido, literacia mediática para a saúde do que se trata.
1: A literacia mediática em saúde, ela pode ser definida como um contínuo entre a capacidade de identificar conteúdos de saúde nos mídias, quer estes sejam explícitos ou implícitos, a reconhecer a sua influência nos comportamentos de saúde dos adolescentes, analisar criticamente o seu conteúdo e expressar uma intenção de resposta através da ação, que pode ser um comportamento pessoal de saúde jovem ou de ativismo.
0: Quais são as conclusões principais deste trabalho feito junto dos adolescentes?
1: Os dados do meu estudo indicam que os pais são a fonte através da qual os adolescentes adquirem mais frequentemente informação sobre saúde, bem como o meio que mais utilizam para procurar ativamente informação sobre este tema. Um, os jovens mostraram que é a partir dos pais que obtêm mais informação, mesmo quando especificados os temas de saúde, nomeadamente o consumo de tabaco, a nutrição, a alimentação e o peso saudável, as bebidas alcoólicas, o exercício e a atividade física e a resolução de problemas relacionais. Um, embora seja frequente que os pais tenham a iniciativa nestas conversas com os seus filhos, estes são a, a fonte de informação em que os jovens mais confiam e esta é é, curiosamente, a principal razão para os jovens os procurarem. No entanto, os jovens revelaram, igualmente, outras, outras razões, como a valorização do conhecimento, a experiência e a proximidade com os pais, ah, bem como o sentimento de que estes são os seus próprios cuidadores. Ah, eles também conseguiram identificar algumas individualidades de cada progenitor, Embora a confiança se tenha manifestado muito importante na escolha do progenitor, a disponibilidade revelou ser o fator primordial. Os jovens tendem a passar mais tempo com a mãe, em caso de separação, divórcio de os pais, o que permite que a mãe ainda se mantenha mais acessível e disponível para conversar com os seus filhos. No entanto, é também interessante reparar que algumas razões para conversar com a mãe coincidem com as referentes ao pai, nomeadamente a disponibilidade, mas também a, a confiança, que se revela cada vez mais um fator importante na comunicação pais-filhos. A internet é a segunda fonte através da qual os adolescentes procuram informação sobre temas de saúde e, curiosamente, é também a informação online, e mais especificamente a das redes sociais, aquela que lhes suscita menos confiança, o que pode ajudar a compreender a preferência pela procura de informação nos pais. No entanto, a internet e os pais competem muito de perto relativamente à facilidade de acesso. Os jovens valorizam bastante a facilidade de acesso à internet, a rapidez, a praticidade, a comodidade, a conveniência e também apreciam a possibilidade de confidencialidade e anonimato que esta permite no entanto, no que respeita a temas de saúde, a internet tende a perder a batalha para os pais provavelmente devido à questionabilidade da confiança que lhes podem depositar.
0: Portanto, eles têm noção de que nem tudo aquilo que está na internet nem tudo o que encontramos na internet é fiável
1: Eles têm noção de que o que está na internet não é confiável principalmente as redes sociais Só, e por isso se calhar procuram mais os pais mas como é tão fácil de aceder como é tão cómodo, como nos envolve tanta informação, isso sobrepõe-se ao fato de muita coisa de que está lá não ser verdade. Pelo menos é o que o estudo diz.
0: Quais as características dos adolescentes identificadas no estudo e que podem ter impacto na literacia mediática em saúde?
1: A literacia mediática em saúde tende a ser superior nas raparigas e nos adolescentes com mais escolaridade, o que significa que os rapazes e os jovens os mais jovens, por assim dizer, merecem especial atenção na promoção destas competências. Além disso, quanto mais frequentemente os adolescentes obtiverem informação sobre saúde a partir de fontes interpessoais, como os pares, os irmãos, os profissionais de saúde, ou através dos próprios mídia, maiores serão os seus níveis de literacia mediática em saúde. Existe, igualmente, uma relação entre a literacia mediática em saúde e a comunicação com os pais. Isto é, quanto mais frequente for a comunicação dos adolescentes com os seus pais sobre temas de saúde ou sobre os mídia, maiores serão os níveis de literacia mediática em saúde.
0: Foi identificada alguma relação entre a literacia mediática na área da saúde e os comportamentos dos jovens?
1: Sim. De facto, a literacia mediática em saúde tende a ser favorável à diminuição de comportamentos de risco. Mais especificamente, este estudo sugere que os adolescentes com maiores níveis de literacia mediática em saúde apresentam uma tendência menor a consumir tabaco e a envolver-se em lutas ou em outros comportamentos agressivos.
0: E é possível deixar algumas pistas que podem melhorar a literacia mediática em saúde dos adolescentes?
1: Por exemplo, no caso dos mídias e as campanhas de saúde, podem ser disponibilizados documentos, sites, instrumentos, Uh, claros, com linguagem adequada à idade dos jovens e estandardizados, que podem ser, uh, por exemplo, divulgados pela escola. Uh, os mídias campanhas devem também usar pessoas que os jovens admiram, como algumas celebridades, os youtubers e outros, uh, ou pessoas com experiência sobre a temática. Uh, também podia ser interessante para os adolescentes o desenvolvimento de uma rede social exclusiva à temática com possibilidade de chat incluído. Uh, os jogos pedagógicos online também podem ser divertidos e dar aos adolescentes feedback de conhecimentos adquiridos. Além disso, a utilização da música na sala da aula e nas campanhas de saúde pode abranger mais jovens e ser para eles mais interessante e fácil de memorizar, aumentando o seu potencial e impacto positivo.
0: Pelas suas conclusões... Chegar aos pais também é uma forma de chegar aos adolescentes, não é?
1: Relativamente aos pais, poderia ser facilitado o acesso a um guia na internet que os oriente na sua relação com o adolescente e que fosse validado a nível nacional, por exemplo, através do site da DGE. Este instrumento, este instrumento deverá ser objetivo, claro, apelativo e interativo. No caso da escola, e considerando as próprias percepções dos jovens, a informação nesta área tem que ser clara e livre de tabus, preconceitos ou estereótipos, embora os deva abordar. A formação deveria ser predominantemente prática, incentivando-a discussão de ideias de modo aberto e demonstrando uma atitude aceitante e de respeito pela individualidade e diversidade das ideias dos jovens. Isto é, dá-lhes voz.
0: Obrigado, Diana, pela presença neste ouvido crítico.
1: Obrigada, Tiago. É que agradeço o convite.
0: A encerrar, deixamos-lhe, como é hábito, uma sugestão, que neste caso abre a porta para várias sugestões. Com o objetivo de facilitar o acesso à informação sobre saúde, o SNS, Serviço Nacional de Saúde, criou uma biblioteca virtual de literacia em saúde, os livros e publicações que se encontram no portal do SNS são sobre várias etapas da vida, da infância à velhice. E o conceito de saúde é visto de forma abrangente, abordando questões que vão da alimentação ao desporto, passando pelo estigma ou pela solidão. Na verdade, apesar do nome, há mais do que livros. Há jogos, vídeos, aplicações, guias, folhetos, audiolivros. O melhor é ir lá e espreitar. O endereço eletrónico é este biblioteca.sns.gov.pt